0: het alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat
1: met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben? Als je een narratief krijgt in de media... Het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen er steun opzeggen. Ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen. Dit is de waarheid. ...worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die oorlog. It is worth the fight of our lives. Steun het echte geluid via Jensen.nl
0: en wees onderdeel van de vooruitgang.
1: One of the hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has
0: been a result of media lies. Media lies. Media lies. Media lies. Russia's full-scale invasion—it was unprovoked. Chemical weapons attack in Syria, orchestrated by their own government. The media could have stopped it. Osama bin Laden. They'd searched deep enough. They hadn't. Reprinted government propaganda. He
1: develops weapons of mass destruction to take all necessary measures in Southeast Asia.
0: So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is The Jensen Show... Robert Jensen.
1: Afgelopen maandag had ik een show. Dinsdag overigens. Dinsdag was dinsdag. En het, was, het ging over... Uh, moeten we toch maar weer gaan stemmen? En mijn conclusie was... Het kan geen kwaad. Maar heeft het zin. En ik denk dat dit iets is... Als ik gewoon heel eerlijk ben... Waar heel veel mensen mee worstelen op dit moment omdat je zo teleurgesteld bent en uh, je, je, je doorziet zoveel dingen. Je ziet zoveel dingen die niet kloppen. En zeker na aanleiding van die uh, verkiezingen in Amerika in 2020. Ik bedoel, er zijn zoveel vragen, er zijn zoveel dingen. Ik heb het maandag uh, of dinsdag uit, uitgebreid behandeld. En mijn conclusie was, het kan geen kwaad, maar heeft het zin? En ik heb uh, vandaag een gast en die gaat ons vertellen waarom het wel zin heeft en waarom het wel nut heeft. En dat is de heer Thierry Baudet. Thierry, bonsoir.
0: Goeie. Goedenavond, Robert. Wat fijn dat ik bij je in de uitzending
1: mag zijn. Nee, natuurlijk. Nee, Kijk, ik had graag gewild dat we het één op één hadden. Het lukte even deze keer niet. De op één uitzending is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ik beloof je, of in ieder geval wat, ik, wat me heel leuk lijkt, is om zeg maar na de verkiezingen een keer een één op één te doen. Want ik ben dus echt zo benieuwd wat er gebeurt. Maar dat na dat doen we dan in het torentje, torentje toch? In het torentje doen we dat inderdaad, bij jou. <laughs> Met Carolien, Carolien. Ziet die, die er dan ook? Die, die, die is er ook nog steeds. Nee, nee Carolien nee. Caroline vliegt er meteen uit. Die vliegt er meteen uit. Caroline, Carolien, uh, Carolien. Hey. Misschien,
0: uh, misschien wil Rupert voor ons komen werken. Ja,
1: dat zou zomaar kunnen. Jerry, eventjes. Um Um, te beginnen, voordat we het over zeg maar, de campagne hebben en wat, uh, de, de verkiezingen. Um, natuurlijk, wat veel mensen zich afvragen is, naar aanleiding van wat jou overkwam in België. Ik heb daar, weet je, ja. ik heb daar twee dingen over. Ten eerste, uh, mensen vragen zich af, zeg maar, die beveiliging. Uh, weet je, waarom, daar, waarom stond die man daar? Wat was er in vredesnaam? Hoe kan dat nou, dat die man... Je hebt goede beveiliging, dat weet ik, maar hoe kan dat nou gebeuren? Ik heb het in mijn show, ik, ik, ik weet niet of je die gezien hebt, na aanleiding van ja, jou, ja, dat, ja, ja. Dat, um, dat balkenende, ik, ik ga het gewoon zeggen, want hij vertelt het met privé... maar Balkenende, wat een aardige vent is... maar die het land die Nederland natuurlijk ook genaaid heeft... dus het is niet erg om hem ook een beetje te naaien... Om, uh gewoon te zeggen wat hij tegen mij zei. Die zei namelijk echt, hij was premier en we zaten sociaal en een drankje. En het was echt van, ik had het over de beveiliging en hij zei van, weet je, als ze je willen pakken, dan kunnen ze je pakken. Weet je? Dat, hij, en ik vond het wel grappig, want hij was daar zo nuchter over. Het was een aardige man, maar gewoon, natuurlijk ook schadelijk geweest, maar eh, erop terugkijkend. Maar, dus, dus ik, ik ben daar genuanceerder in, dat ik weet dat de beveiliging kan maar zoveel doen. Weet je wat ze doen hun best en het, het, is, het is gewoon linkersop. Dus ik wil even weten of, of jij denkt dat dit voorkomen had kunnen worden of dat het, dat wat is hier aan de hand, en ten tweede wat het psychologisch met jou uh, gedaan heeft. En ik, 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 ik dwing je niet in een slachtofferrol of wat dan ook, maar ik weet gewoon ja, dit is niet uh, waar je op zit te wachten. En dit is, dit is, dit is, dit is, dit is verschrikkelijk.
0: Dankjewel voor je ja, medeleven <laughs> en, en en zo. Uh, ik zal met de tweede dan beginnen, anders is het zo raar in het beantwoorden van de vraag. Ja. Het, het heeft mij uh, een aantal uh, nachtmerries opgeleverd. Mm -hmm. En uh, met name nachtmerries waarin ik dan bezorgd was om de mensen om mij heen. Op het moment dat ik daar stond, dacht ik alleen maar aan mijn zoontje
1: ja.
0: uh, en, en mijn vrouw. Het is dus, dus, dus meer de onveiligheid dat je denkt, uh, de, de mensen waar ik voor moet zorgen. Hoe moet ik dat doen? En dat is ook het meest vervelende type bedreiging. Hè? Ik zal daar niet <laughs> mensen dat veel op ideeën willen brengen. Maar als ze dus aan je omgeving gaan zitten knagen... Ja. dat is veel vervelender eigenlijk dan aan jezelf. Ik heb in zekere zin natuurlijk het risico ook wel bewust gewoon genomen. Ik heb die stappen gezet. Het is mijn keuze geweest om de politiek in te gaan. En um, ik ben dus, behalve dat ik een beetje wat, wat onrustige dromen heb gehad... en een beetje ja, unheimisch gevoel had een aantal dagen... Uh, ben ik er niet verder veel door okay. veranderd. Ik, ik voel me gewoon sterk, ik doe mijn ding. We hebben wel de beveiliging opgeschroefd... ook dankzij de steun van onze achterban. Want de Nederlandse staat uh, heeft niets uh, gedaan. Nee. En dat was een beetje je eerste vraag. Hoe kon dit nou gebeuren? Want, hoe kon die man daar staan... Het was een hele, hele rare situatie. Er stond daar een mannetje of twintig Belgische politiemensen. Ja. Ik heb ook toen ik die lezing gaf, heb ik eerst een kwartier lang alleen maar Belgen moppen verteld. Dat is echt waar. want ik dacht, dit is zo krankzinnig. Ze stonden daar en ze deden helemaal niks. En mijn mensen, ik had twee mensen bij me, die dachten, dit is een gekleerde area. Dus eentje ging verder vooruit om ja. zich voor te bereiden. Want voorbij die deuren, daar stonden journalisten, daar stonden studenten, daar waren allemaal mensen. En er was dus helemaal geen reden om mij op dat specifieke punt te beveiligen. En dat die man daar stond, dat was echt een fout van de Belgische politie. En um, uh, onbegrijpelijk. En ik vind het ook heel raar, die man is wel opgepakt natuurlijk. Ja. Maar een uur, laat, twee uur later was hij weer vrij. Ja. En ik heb ook geen rapporten gekregen... of dat ze zeggen van, nou, hij heeft bijvoorbeeld een uitreisverbod. Dat zou heel logisch zijn. Dat je zegt dat hij tot verkiezingen bijvoorbeeld... dat hij België niet uit mag. He, als hij het op mij gemunt heeft, dat je zegt... Nou, die mag niet zomaar naar Nederland gaan. Maar helemaal niks van dat alles. Dus het is een hele weirde situatie. Maar ik laat dat niet binnenkomen op een niveau... dat het me onzeker maakt of angstig. Maar wel rationeel, dat ik ja. denk... oké, okay, ik moet gewoon zorgen dat ik... Uh, altijd mensen om me heen heb en dat uh, ook de andere bekende gezichten van onze partij gewoon uh, goed beveiligd worden. Een soort van aanscherping. En na de
1: verkiezingen. Ja, een aanscherping. Ja, ja,
0: ja. Ja. Maar in Nederland had dit eigenlijk niet kunnen gebeuren, want uh, tenminste, ja, je zegt nooit nooit, maar tot uh, de, de samenwerking die we hebben met Nederlandse politie is wel een stuk beter dan wat we nu hebben meegemaakt in België. Dat hebben we echt nog nooit gezien. Ook toen die maar geslagen had, toen ja. bleven ze daar ook maar staan. Ik, uh, je was een sigaretje te roken. Ongelooflijk.
1: Het was zo raar ook, want hij kwam uit de Oekraïne en hij zat daar te praten, in niet Nederlands zeg maar. Hij noemde jou fascist. Ja. Maar dan vraag je je echt af van, hoe kan dat nou? Welke informatie heeft ja. hij? Ik bedoel, jij doet 99% van jouw werk doe je in het Nederlands. Hoe kan hij nou? Weet je, waar komt zijn informatie vandaan? Waar komt zijn indoctrinatie vandaan? Wat, wat, wat is dat? Heel raar.
0: Ja, dit ik, is ik, speculatie, maar ik denk dat hij gewoon iemand is... die ze hebben betaald om dit te doen. Dat, ik denk niet dat hij uit zichzelf dit heeft gedaan. Ik weet het natuurlijk niet, nee, maar het lijkt mij nee. veel aannemelijker... dat je gewoon de lokale antifa-afdeling heeft hem 500 euro gegeven of zo. Om dit dus te doen. Een die ze tegen het lijf waren gelopen. Dat, dat, en er was ook, Als je kijkt naar de beelden, dan zie je dat er twee mensen bij waren... die een seintje geven. Ja? Als je goed kijkt, dan ja. zie je dat dat zo gebeurt. Dus ik denk dat er iets meer omheen me zat. Uh, ja, ik ben met de schrik vrijgekomen. Laten we ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt. En het, het maakt me ook wel extra strijdbaar. Je treft me nu natuurlijk ook aan. In, mm. We hebben elkaar op diverse momenten wel ontmoet en gesproken. En ik heb ook mijn momenten gehad dat ik dacht van, Poh, uh, het verandert nooit wat of een beetje zo met de pakken neerzitten. Maar door het, wat dit gebeurd is en dat we nu in die verkiezingsstrijd zitten heb ik wel zoiets van, we moeten gewoon alles geven wat we hebben. Want dit, dit is natuurlijk het, een symbool, symptoom van een samenleving... die helemaal niet meer goed in elkaar zit. Nee. Hoe dit gaat, dat het gebeurt. Jij zei dat ook in, in die show um, die je er toen aan had gewijd. Dat met Pim Fortuyn was ook zo'n soort sfeer ontstaan. Dat zien we nu uh, in de media. is ze ook uh, een enorme uh, poging ondernomen om mij... En mijn partij en alles waar wij voor staan, om dat uit het debat te houden. Ik ben al drie jaar bijna niet op tv geweest. Ik mocht dan dus de wettelijke plicht van de NPO om alle partijen in ieder geval één keer aan het woord te laten. Dus ze hebben mij dan zo ver mogelijk voor de verkiezingen ingepland. Drie weken voor de verkiezingen. Twee weken geleden was ik voor het laatst op tv. Nou, dat was meteen een superhit. Want ik raakte in debat met die Bram, weet je ja, de non-binair. Ja, ja. Ik ben non-binair. Non maar jij ook non-binair eigenlijk. Uh, het is dit is wel het moment om het uh, Weet je, ik, ik
1: ben er bij jou. Ik wil er best voor uitkomen dat ik ben uh, non-non-binair. Non-non-dinair. non non, non, maar, non, -non dat, dat ook... Omdat ik weet ook niet precies wat het is... en het maakt me allemaal geen ene reet uit. Weet je wel? Ja, uh, nee, uh, het,
0: het slaat nergens op.
1: Het, het, het maar... slaat gewoon nergens op. Maar ja, ja oké, okay, maar dat ja, was natuurlijk een prachtig fragment. Dus dat... het, het was heel erg mooi. Ja. Als je erop terugkijkt... Um, denk je, was, ben je blij met jouw reactie? Of denk je van, ik had het misschien iets anders moeten doen... of iets anders moeten zeggen? Of... Nee, ik denk dat het, het was uh, volstrekt niet uh, ingestudeerd
0: of het was niet, het was niet gespeeld, mijn reactie. Het, 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 ik denk echt op dat moment, wat bedoel je? Waar, waar heb je het over? Hmm. Dus het was, en dat komt denk ik heel uh, ook zo over. Dus, dus op het moment dat het gebeurde, had ik wel een soort besef van oké, okay, dit is een hinderlaag. Dat ja. hebben ze echt zo omgezet. Ook aan het eind van zo'n programma, als je al een beetje moe bent en dan met zo'n aanval komen en zo. En dan dat meisje, dat presentatrice, zo de armen om hem heen. Ik weet niet of je het hebt gezien, maar dat ze. Van, wij, volgens mij hebben we hier een, een jongere die zich onveilig voelt. Ja. Hij is 29, hè? Maar goed, een jongere die zich onveilig voelt. En uh, uh, ja, de, ik denk dat heel veel mensen op dat moment een clash ervoeren ja. tussen de werkelijkheid van de NPO. Want in Hilversum is dat dus normaal. Ja. Voor de publieke omroep is dit zoiets van... ja, we hebben allemaal non-binair. En als je lid wil worden van de partij van Pieter Omtzigt... dan moet je geslacht invullen. Moet je maar proberen. Man, vrouw of non-binair. Ja. Ze doen er allemaal aan mee. En dat ik dat niet uh, deed... dat was denk ik voor heel veel mensen in Nederland... een soort van aha-moment. Van wow, ja, dit is het, de confrontatie. Wat je ook een beetje hebt met Zwarte Piet... versus de um, Piet of zo. Ja, ja. Het, 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 het gewone Nederland de Hardland, de gewone Nederlanders in het oosten van het land... Uh, niet in de, in de grote steden, of in ieder geval minder daar... maar die, die, um, die, die vieren gewoon Sinterklaas. Die voelen ja. dat helemaal niet. En dat is ook met non-binair. Maar, uh, ik, ik kwam erop, omdat we het hadden ook over de, wat er gebeurde... en dat ik me strijdbaarder voel dan ooit. Uh, dat is ook meteen een moment voor de NPO om te denken... oké, okay, we gaan gewoon weer terug naar negeren. Want dit werkt niet. Met je, meteen heel Nederland vindt het mij weer leuk. En, uh, ja. en, en, en wat hebben ze dan nu bij Op 1 en al die shows? Hebben ze al die uh, kartelpartijen of karteloppositiepartijen? Dus Ja21 en Volt mm. en SP en CDA ChristenUnie. Die mogen allemaal weer met elkaar. En, en die gaan doen alsof de verkiezingen daarover gaan. En mensen mogen vooral niet zien dat er een echt alternatief is. En, ja. Uh, dat, dat leidt dan tot agressie, dat hebben we gezien. Het leidt tot uh, pogingen je te belachelijk te maken en tot totale blackout en uitsluiting. En alles wat er gebeurt zie ik als een soort één grote wolk van. Dit is de strijd die ik ben aangegaan. Dit is de strijd die we moeten voeren. En daarom dat het me ook je opende ermee. Maar het kwetst me echt. Ik vind het doet me echt pijn, persoonlijk pijn, als mensen zeggen: ik steun je en ik ben met je eens, maar ik ga niet stemmen. Want dan denk ik, joh, ik sta. Hier, dit is het moment. Nu hm. moeten we het doen.
1: Ja. Ja, ja. Dus dat is
0: een oproep aan iedereen.
1: Maar weet je dus ook even dat, dat ding wat de NPO dus deed met jou. Uiteindelijk slagen ze er natuurlijk weer in. Om jou dan op die manier, weet je, weer weg te. Uh, en weet je wat mij zo irriteert aan dat, aan dat fragment? Dat ondanks het feit, weet je, natuurlijk. Uh, Weet je, ik, ik, ik zou ook altijd, weet je, de man is 18, weet je, 18 plus, weet je, als je identificeert als een geit, ik accepteer je. Maar het houdt niet weg dat er, gewoon, dat er gewoon een man en een vrouw is en er is niks anders. Er is een man en een vrouw. Dat is die discussie niet. Maar weet je wat ik zo erg vind? Is die mensen die jou dan, en, en, en jette, Jet Zet, jette, de, 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 de frequent flyer, die, die gaat daar dan ook niet mee. Ze schuiven jouw dingen in de schoenen. En ze betichten je van dingen. Dat onveiligheid, hoe verzeker je mijn veiligheid? Hoe doe je dit? Weet je wel. Allemaal dingen die ze jou niet kunnen aanrekenen. En, het is op, en Jette deed het ook. En die de volgende dag weer. Het was alleen maar haat. Haat van boete. Haat. Weet je. Op een gegeven moment. Op een gegeven moment... Ja, wat moet ik nou zeggen? Maar als ik daar zou zitten... weet je, Ik zou ze echt bijna bij de strot pakken. Want dat kan je mensen niet aandoen. En je moet dat niet allemaal... Ze doen het met een gemakkelijkheid. Dat ze jou dat allemaal verwijten. Ja. Terwijl daar... Dat is, dat is zo onterecht. En dat, heeft, dat heeft, heeft nul voeten in de realiteit. Maar ze doen het met een gemak. En een, en, en een valsheid. En een... En, 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 ja, heel echt, vals. Echt, Echt zo vast. En dat ik denk van. Ik weet niet wat, 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 wat ik dit tegen je zeg. Maar volgende keer geef het ze terug. Je moet een keer tegen zeggen. van, Wat je mij in de schoenen schuift. Hoor eens wat je zegt. Hoor eens wat je zegt. Want ze doen het jou. En daar komt die demonisering weer vandaan. En dan krijg je dus weer die aanvallen van jou. In, in België en weet ik wat allemaal. Het, 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 ze doen het met een gemakkelijkheid. Het is om te kotsen. En het maakt me echt fysiek. Uh, uh, onpasselijk. Dat wilde ik even tegen je zeggen. Want het is ontrecht. Sorry.
0: Ja, ik, ik vind dat heel, <laughs> heel moeilijk... om dat te doen. Ik, ik ben ja. het met je eens. En op zo'n moment... op een of andere manier slagen ze er altijd weer in... om, om je toch... Uh, of mij in ieder geval... inhoudelijk te laten ingaan op wat ze zeggen. Wel met een grapje. Dus op een gegeven moment zei die ene van... Ja. kent u eigenlijk wel homo's? Ja. En toen had ik dan een grapje van, ja, daar zit er een, weet ja. je wel. Maar eigenlijk moet je dan natuurlijk gewoon lik op stuk ge geven... Hoor nou, inderdaad, wat je,
1: hoor, hoor nou wat, wat je zegt. zegt. Doe, 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 doe eens normaal, man. Je woont in, Amster je wat... woont in Amsterdam. Ja. Je hele leven is in, in de body, politiek. Je hebt waarschijnlijk uh, een hoop uh, verschillende mensen allemaal voor je werken. Je, je staat midden in de samenleving. Je woont in Amsterdam. Hoe kan je nou vredelijk ja. op zeggen? Heb je ooit wel eens een homo ontmoet? Wat is dit voor een... Uh, sorry, sorry, ik, ik heb, de, bloeddruk, ja, ja, ik heb ja. de bloeddrukmeter erbij genomen hier. Uh. <laughs> ik moet af en toe... Nee, maar het is onterecht. En het, je verdient het niet. Je verdient het niet. Je verdient het niet. Maar ik, die, die gasten... Ja, ik... Uh, het is toch gemakkelijk. Ik Maar denk je niet dat het, dat het toch per saldo goed is uitgepakt,
0: dat, dat optreden? Ik denk dat de framing die de NPO probeerde, is mislukt toch wel?
1: Dat, dat is mislukt? Absoluut, 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 absoluut. Absoluut. Um, maar het, 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 het neemt iets niet weg van de gemakkelijkheid waar ze uh, jou mee demoniseren. Um, en, en, ja. en dat is dus wel weer gelukt. Want nu kunnen ze weer zeggen... met hun uh, handlangers in de andere uh, rest-in-peace-media uh, uh, partijen... dat ze kunnen zeggen van... zie je, hij gaat zo slecht om met, uh, met non-binaire mensen. Met en homo's, man, dus we gaan hem niet uitnodigen. Dus ja. we gaan hem niet meer uitnodigen.
0: Ja, en, ja. ja, dat is wel wat ze doen natuurlijk. Ze creëren een, een, een voorwensel voor hun... Collega's in andere media om een excuus te hebben om, om, om daar weer geen podium te geven.
1: En zo. Ja, dus dan, dan lukt het ze wel weer op dat vlak. Maar los daarvan, los daarvan, mensen die het zien, zien het en dat is belangrijk. En uh, ik denk dat je daar dus, uh, nee, daar, daar heb je dus een goed punt gemaakt. Maar ik, ik weet namelijk dat jij helemaal die Bram, jij hebt, jij hebt toch zoiets van, joh, doe wat je doet of niet? Weet je, dat heb je ook gezegd. Dat zeg je ook. Ja.
0: En het, is ja, niet... en, en het lijkt me ook best een aardige jongen, verder of, of
1: jongen, maar. Nou ja. Het is, een aardig prima, ding, en, het is een aardig he? ding. Het is een aardig ding. Nee. Nee, maar, nee, maar luister. Ik kan maar, wat kledingadvies gebruiken. Maar... Nee, maar luister, het Nou goed, ik, 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 we, gaan, we gaan het over de campagne hebben. Maar dit is, dit is zo gewoon zo fascinerend, omdat het zo'n theater is. En ze dwingen jou in een rol. En jij probeert... Jij komt eruit als de zeg maar bad person in dat, in dat theater. Voor heel veel mensen als een goed iemand natuurlijk. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. Het is geen kritiek op jou. Want ik weet altijd... Nee, nee. Het is zo makkelijk om achterover te zitten en te zeggen van... Hij had dit moeten doen. Ik weet onder wat voor druk jij staat. Ik weet, jij zit daar in zo'n rare hal met camera's en allemaal mensen achter de camera. Allemaal verschrikkelijke, vieze linkse mensen daar. En dus ik weet, <Started divorced> gewoon, ik, weet, nee, ik weet gewoon de druk waar je onder staat. Dat weet ik. En dat omdat ik ik, ik kom uit die wereld. En dus dus het is dus makkelijk om altijd maar, maar weet je te zeggen je moet het zo doen, je moet het zo doen. Alleen nogmaals je, je verdient niet dat wat ze je wat ze je aanrekenen en daar dan zouden ze niet mee weg moeten komen op deze makkelijke met deze slamide. Genoeg. Dankjewel. Wij moeten wij moeten wij moeten dus wij moeten dus gaan stemmen. En ik weet wij hebben ja. dit gesprek ook wel eens eerder gehad, weet je wel. Het is ik bedoel ik heb ik, ik ben er gewoon eerlijk in. Ik heb gewoon met twijfels aan het proces sowieso. En dat is gevaarlijk om te zeggen anno 2023. Want eh, voor je het weet lig je op de bonen van, van, een, van een meer. Uh, maar ik, 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 ik zie genoeg dingen die gewoon niet kloppen aan dat geheel. Ik vind ook de tegenwerking van de mainstream media. Waar jij dus ook weer eens weer bent. Uh, eh, je, dat, dat gebeurt jou weer. Je wordt gewoon buitengesloten. Dat is zo'n ongelooflijke corruptie van een verkiezing. Want jij moet ook gewoon gehoord worden. Ja. Die media speelt zo'n, uh, de, de rest-in-peace media speelt zo'n foute rol daarin. Dus dat is, dat is lastig. En dan heb je ook nog eens een keer kijken, uh, weet je van uh, 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 die, die mensen die daar dan gaan zitten en ze, ze rommelen alles bij elkaar. Je zit in Polen, je zit in Spanje zodat ze maar coalities kunnen vormen en dan op een gegeven moment ben je ontmoedigd en dan denk je van, wat heeft het voor zin? Vertel mijn audience waarom het zin heeft om te gaan stemmen.
0: Ja, nou uh, Dank je wel. Uh, de eerste plaats om al die media en al die gevestigde orde een ongelofelijke hak te zetten. Wat is het fantastisch geweest dat wij uh, bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen met acht zetels wonnen. Omdat wij de die lockdown aanvielen. Toen hebben we die vrijheidskaravaan gedaan. En, en niemand had het zien aankomen. Ze hadden ons al helemaal afgeschreven. Ze hadden een... ...koep georganiseerd in de partij... ...en andere mensen aan het woord gelaten... ...en iedereen... Ja, ...het was allemaal ten dode opgeschreven, het verzet... ...maar we hielden stand... En als we dat nu weer kunnen laten zien, na alles wat er gebeurd is. Alle manieren waarop ze ons proberen te demoniseren. Er is een groep Forum voor Democratie die zegt al die dingen. Die zegt, wij willen niet in die oorlog zitten in Oekraïne. Waarom, waarom doen we dat? De, de corona. Wij zijn de enige oppositie daartegen geweest. We zijn de enige club die zegt, het klimaatbeleid is gewoon van A tot Z flauwkul. Die transgender dingen wijsten dat aan de kaak niemand anders. Nou, ze kunnen we de hele tijd doorgaan dat dat verhaal, wat ze overal proberen weg te poetsen uit de media... gewoon stand houd. Dat we straks op 22 november met 10 zetels, weet ik, 12 zetels... daar in die kamer komen. En dan de komende vier jaar dus ook, of hoe lang het ook maar blijft stand houden... vragen stellen. Zoals Pepijn, dat World Economic Forum, exposed. Zoals Gideon die leugens van Rutte laat zien. Zoals we de data, de ziekenhuisdata... al die dingen allemaal opvragen. Dat kan als kamerlid. En dat kan niet als... Um, als je, als je niet in de politiek zit, kun je al die, die dingen niet uh, forceren. Je kunt ze niet het vuur aan de schenen leggen. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat wij in de politiek zitten. Maar wat we ook doen natuurlijk met onze zetels en de mogelijkheden die dat allemaal oplevert... aan subsidiestromen enzovoorts, is een school oprichten. Als wij nu meer zetels halen... dan kunnen we misschien nog een tweede of een derde school erbij opzetten. Internationaal netwerk bouwen. Grote conferenties organiseren met mensen in andere landen. We hebben een tijdschrift, we hebben een jongere afdeling. We leiden mensen op. We, hebben, we doen zoveel dingen in de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat ongehoord Nederland... had er niet kunnen komen als... Forum manier niet was geweest. Om al die mensen aan te moedigen. Om, om, om lid te worden. Om die, die omroepen tot stand te laten komen. We helpen de andere krant. We, er is een soort van netwerkje aan het ontstaan. En dat is natuurlijk nog klein. Maar uiteindelijk moet dat zo sterk worden. Dat het een echt maatschappelijk verzet kan opleveren. Dus het is... Het is een, Ik zou zeggen, het is de punt, de top van de piramide is Forum. Het is, is, is de politieke mm -hmm. partij daar zit een heleboel... of het vlaggenschip van de renaissancevloot, heb ik het ook wel eens genoemd. Maar het, is, het is een enorme beweging. En als je niet ook een, een enorme voet in de politiek hebt... of een vinger in de pap daar hebt... Mm -hmm. dan ver, ver, verbrokkelt en verzwakt die hele, ja, die hele structuur... die we maatschappelijk met elkaar aan het opzetten zijn... Um, dus dat is het waarom ik denk dat Forum zo ongelooflijk belangrijk is... in de politiek en buiten de politiek. En wat betreft het stemmen... ja, uh, ik geloof dat... we hebben veel kritiek gehad op het stemproces. Uh, onze belangrijkste kritiek was... dat de uitslagen van de individuele stembureaus niet op stembureau niveau werden gepubliceerd in het verleden. Dus er wordt in Nederland met de hand gestemd... in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, waar je stemcomputers hebt. Maar bij ons wordt alles met de hand gestemd en geteld. En er zijn dus bijvoorbeeld 10.000 stemlokalen. En al die 10.000 stemlokalen hebben een uitslag. Vijf stemmen voor die, 100 stemmen voor die, 20 stemmen voor die. En die worden allemaal opgeteld en dat is dan de uitslag. En als je niet op lokaal niveau weet wat de uitslag is geweest... Ja. Ja, dan kan die opgetelde uitslag natuurlijk... Ja, Kan overal vandaan komen. Maar door onze kritiek is dat nu aangepast. En dat betekent dat iedereen kan checken of die optelsom klopt. Dus als ze zeggen in totaal hmm. duizend stemmen voor FVD, ja, dan drie bij dat stembureau, twintig bij dat stembureau. Dus ze, het is je, volgens mij waterdicht. Ja, Oké. Okay. Waterdicht? Ja, ja, het is volgens mij een waterdicht systeem. Je weet, je weet die, getel, we moeten, die
1: getelde stemmen. Gaat een computer in, hè?
0: Nee.
1: Die gaan geen computer in.
0: Ja, nou, ze gaan een, een, reken, een rekenmachine. Maar de uitkomst van die som kun je dus checken, omdat je alle deelcijfers hebt. Dus je kan er niet mee shoeren.
1: Hmm. Nou, ik bedoel, laten we deze discussie uh, even, even, even links liggen. Uh, maar ik, ik, ik okay. begrijp je punt. Ik begrijp je punt dat als je je nek uitsteekt en uh, je gaat ergens voor en je staat voor iets goeds. En mensen die daarachter staan. ...jou dan niet die stemmen geven, dan begrijp ik dat uh, stemmen zin heeft. Dat begrijp ik. Ja. En ik, 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 ik begrijp jouw probleem. Het ding is gewoon, mensen zijn gewoon vrij ontmoedigd. Als het gaat om stemmen. Ja,
0: en dat ontmoedigen. Maar dat gebeurt ook door trollaccounts op social media... ...waarvan wij een hele sterke reden hebben om aan te nemen... ...dat dat door AIVD wordt georganiseerd. De trollaccounts? Ja, dus ja, Dus als je naar Twitter kijkt bijvoorbeeld, of naar Instagram... dan uh -huh. zie je dat er op mensen die op forum posts of mensen die iets over forum posten... dat er allemaal reacties komen van... Oh, ik ga niet stemmen hoor, ja. ik steun FVD wel... maar mijn stem krijgen ze niet, ik doe niet meer mee. Dat is de echte onafhankelijkheid. En dan ga je kijken, wat is dat dan voor account? Ja. Dat is dan vaak, al talloze gevallen hebben we geïdentificeerd. Accounts die in 2018 zijn aangemaakt, die hebben twee volgers... En die hebben twee Mickey Mouse posts. En daarna niks meer. En ineens worden die super actief. En die zitten allemaal mensen aan te moedigen, aan te sporen. Ook in Telegram groepen zien we dat. Van die rare namen met zo'n raar clownachtig uh, uh, icoontje. En die, uh, die maken stemming onder onze achterban. En ik zie dat een beetje in lijn. En ik begrijp het ook wel vanuit de IVD gedacht. Met dat rapport anti-institutioneel extremisme. Ze hebben dan in de coronatijd, een jaar geleden ongeveer. We hebben natuurlijk, wij zaten vaak, trokken we samen op. Ze zijn ja. niet altijd over alles eens. Maakt ook helemaal niet uit. Maar um, dat, dat was Waar ben je, een beweging, die, waar ben je die met van, mij
1: over eens dan? Dat is voor het eerst dat ik dat hoor.
0: Ja, misschien wel, maar er was een beweging het ontstaan... <laughs> okay, on. van mensen die zeiden, oké, okay, dit, dit, die, die, die cijfers deugen niet. Ja. Die PCR-test deugt niet. Die prikjes, dat is onzin. Ze weten dat die lockdowns niet werken. Ja. Heel veel wantrouwen richting de overheid. En ik zie dat als iets goeds, want ik denk... Eh, democratie is georganiseerd, wantrouwen. We moeten altijd kritisch blijven op macht. Macht corrumpeert in bedrijven, in de politiek, overal. Dus je moet altijd kritisch zijn, je hebt checks en balances nodig. Tuurlijk. Maar de overheid heeft daarop gereageerd met een rapport. En dat was het anti-institutioneel extremisme-rapport. Waar de AIVD, de geheime dienst, zei... het is een belangrijke dreiging voor de democratische rechtsstaat... dat er mensen zijn die de macht wantrouwen. Hmm. Nou, in mijn ogen is dat helemaal geen bedreiging voor de democratische rechtsstaat... maar juist een mogelijkheidsvoorwaarde voor de democratische rechtsstaat. Maar oké, okay. en toen hebben ze dus een aantal strategieën ontwikkeld... om uh, die beweging die zij hebben geïdentificeerd als staatsgevaarlijk uh, te verzwakken. Ja. Wind uit de zijde te nemen. En één daarvan is dat er allerlei stemming is gemaakt, ook met de media... waardoor ze zeggen, dus, uh, je moet ze geen podium meer geven, want ze roepen op tot geweld. Ze zijn, wat helemaal niet waar is, maar dat zijn allemaal van die dingen die gezegd worden. Ze zijn homofoob, nou, noem het dan maar op. Maar het anders is heel logisch om die mensen wat verder nog die complothoek in te duwen met provocateurs, en we weten uit het verleden ook... uit de geschiedenis van bijvoorbeeld Hans-Jan Maat of van de LPF... dat dat de manier is waarop de geheime diensten opereren. Dan gaan we mensen oproepen die zeggen... Uh, uh, ja, we zijn zo anti-overheid dat we überhaupt niet meer gaan stemmen. Ja, dat is natuurlijk een super-effectieve manier... om een serieuze oppositiebeweging... ik noem ons eigenlijk ook liever dissidenten nog dan oppositie. Want weet je, dissidenten, dat klinkt ja. zo lekker links. Wij zijn dissidenten... Uh, maar om ons de wind uit de zijde te nemen. Dus ik ben ervan overtuigd dat mensen die denken... ik steun Forum, ik steun die beweging... maar ik ga niet stemmen, want dan legitimeer je het systeem of zo... dat die aangespoord worden in die gedachtes... door een bewuste trolactie... van indirect of direct overheidswegen... om onze beweging te verzwakken. En dat wilde ik toch gezegd hebben. Ja. Dat mensen moeten natuurlijk nog steeds... het is eigen keuze, dat gaat Keur. 100%. Maar je moet het wel houden in je achterhoofd. Je doet... Um, de, de gevestigde orde... Een enorm plezier als je niet gaat stemmen. Dat is één ding dat zeker is.
1: En het is ook zo, inderdaad, weet je wel, die troll accounts en dat soort dingen. Dat is een soort van color revolution, weet je wel. Dat is gewoon zoals uh, intelligence diensten gewoon al zo lang werken uh, wereldwijd. 100%. En, en, uh... Ja, en
0: zo hebben ze ook die lockdowns hebben ze, ja. uh, aan ons opgedrongen. Door, met, daar zijn ook echt analyses van. Michael Sanger heeft daar een boek over geschreven. Hij heeft al die, die, die troll accounts die opriepen tot lockdowns en die gewoon de, de Twitter-accounts van politici en andere mensen... helemaal vol spamden met comments. Blood on your hands. Yeah. Uh, we need lockdown now. Yeah. Like in China. Dat soort dingen allemaal. Dus dat is gewoon een beproefde techniek, een bekende techniek. Is gewoon en, het is bekend bewezen, en het is bewezen. Dit is
1: geen conspiracy. Het ja, ja, ja. is wederom een feit. Nee, en nee, zei, zelfs ja. de nieuwe eigenaar van Twitter komt hierover uit... dat ze helemaal overgenomen zijn in die periode... door de intelligent agencies, Zeker. door de geheime diensten... En dat, dat, dat er niks klopte. En dat, de mensen totaal met, dat mensen die er tegenin gingen... werden tegengewerkt, bewust. Het is allemaal feit.
0: En toch en er is nog iets wat heel belangrijk is... met stemmen. Hm. Want uiteindelijk... Het, er is een beperkt aantal zetels te verdelen natuurlijk. 150, dat zit in de, ja. de kamer. En als je Forum wel steunt... maar niet op ons stemt... dan is het niet alleen zo dat wij kleiner worden... of minder groot dan we zouden, anders zouden worden. Maar ook... Hebben de gevestigde partijen dan minder stemmen nodig voor een zetel? Want de kiesdeler in Nederland is de, de hoeveelheid ja, stemmen die je nodig hebt voor één zetel. Die is het totaal aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door 150. Hmm. Dus laten we zeggen, stel dat er uh, even in een makkelijk rekenvoorbeeld 15 miljoen mensen zijn die, 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 die kunnen gaan stemmen. He, dan heb je 100.000 stemmen nodig voor één zetel. Even makkelijk ja, ja. voorbeeld. Maar, he, maar als, je dus, als er maar 10 miljoen mensen gaan stemmen. dan heb je nog maar 75.000 stemmen nodig voor een zetel. Dus, dan heb je, dus Timmermans houdt dan meer zetels. Ja. Volt houdt meer. Want, want vergis je niet, die achterban gaat wel stemmen. Hm. Alleen onder de achterban van FVD. Leeft er het idee dat stemmen geen zin heeft? En het, en het dreigt, ik heb hier uitgebreid over gesproken met allerlei pijlers en allerlei mensen die dingen onderzoeken, het dreigt ons de helft van onze stemmen te kosten. Ja. Dus de, de steun in Nederland, we hebben ongeveer twaalf 12, 12 zetels steun. Ja. Er zijn echt 600.000, 700.000 mensen in Nederland en die zijn het gewoon met ons eens, die willen ook kappen met al die onzin, immigratie... Die, die, die snappen dat die EU niet voor ons werkt... die zijn klaar met de World Health Organization... die snappen de, de World Economic Forum... en alles wat op ons afkomt, alle problemen... maar die... daarvan wil maar de helft gaan stemmen. Ja. En daarom staan we op zes eten in de peilingen. Dus het is, het is echt van cruciaal belang dat mensen gaan stemmen. Want je, je, je helpt niet alleen onze beweging daarmee, maar je maakt ook de andere partijen
1: dus naar verhouding kleiner. Nou, ik, 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 zei net tegen, ik, bedoel, ik ben het helemaal eens met jouw verhaal, maar je moet zeker weten dat die verkiezingen eerlijk zijn. Waarom hebben wij een kiesraad in Nederland? Ik, sorry, ik, ik, ik zei dat ik het links liet liggen, maar ik kan het niet links laten liggen. Want ook, ook het feit van, weet je, al die stemmen die gaan daadwerkelijk. Een computer in, het gaat ergens naartoe, het verdwijnt ergens en er komt een soort van resultaat. En het ergste is, die Ipsos uh, peiling, die komt om uh, tien over half negen. Komt die na het acht uur journaal, weet je wel, krijg je de Ipsos uh, uitslag, de uh, exit, polls. exit polls. En die zijn zo nauwkeurig, dat is absurd. Ik denk dat het is van tevoren al eens, is opgeschreven. Wat, ja, maar dat, dan kan je. Dat niet, kan niet. Ik had het niet moeten. Ik dat kan het niet. niet. Het maar, kan niet. Wat kan niet? Wat kan niet?
0: Je, je kunt niet. Je kunt niet frauderen met ons systeem, omdat je alle fysieke uh, stembiljetten. Iedereen kan dat ook. Kan dat zien? Iedereen kan daarbij zijn. Je kunt gewoon je aanmelden en de hele dag in een stemlokaal zijn. En dan en tot en met het moment dat het geteld wordt. En dan wordt je dat allemaal met de hand wordt opgeschreven. Gaat er een stempel op. Wordt een foto gemaakt. Dat wordt op internet gepubliceerd, op één website... staan al die stembiljetten, al die uitslagen. Iedereen kan het controleren.
1: Kan ik controleren waar jij op gestemd hebt?
0: Nee, niet per persoon, maar wel per lokaal, per stemlokaal.
1: krijg je een totaal uh, beeld.
0: Ja, en iedereen kan dat, dat de hele proces... van de allereerste moment dat die, dat die, dat die stembussen opengaan... Ja. En, en dan kun je checken dat ze leeg zijn tot het moment dat ze geleegd worden en dat het geteld wordt. En daar kun je allemaal bij zijn. Dus alles is volstrekt transparant. Je kan niet frauderen. En het wordt opgeschreven wat het is. Dan heb je 10.000 stemlokalen of zo. Van al die 10.000 kun je de uitslag. In al die 10.000 stemlokalen kunnen mensen, burgers... wie het ook maar wil, met je paspoort, op vertoon van je paspoort... kun je daarbij zijn, kun je het hele proces overzien. Ja, het kan natuurlijk. Dat is, is een keer iemand... Oké, okay, okay. misschien had je
1: gelijk eerder. We zijn het niet overal met elkaar over eens. En dit is dan één zo'n <laughs> <laughs> zo ding. Want ik denk van, ja, weet je, het is... Er staat zoveel op het spel op dit moment. Die verkiezingen, jongens, ze laten dat niet zo vrij als dat ze kunnen. Het enige is natuurlijk in Nederland, ze kunnen altijd met die coalities kunnen ze rommelen. En dat is, dat is wereldwijd zo uh, kunnen ze doen. Maar ik ben het wel met je eens, want daar gaat het eigenlijk om, weet je. Kijk... Uh, je, je, je maakt echt een overtuigend, je, overtuigend argument om, weet je, wat ik al zei. van het kan geen kwaad om te gaan stemmen. En misschien is het ook wel What beter. What have you got to lose? What have you got, to, have lose? You got to lose? En, en ook het kost zeker, je tien minuten. Klopt. En zeker als er mensen zijn die hun hoofd uitsteken. een weet je, hun nek uitsteken. en die zoiets hebben van. weet je, die, die echt voor iets gaan waar je achter staat. support them. En misschien verdwijnt de stem, dat weet je niet. Maar wat is. Ik bedoel. Je, je got nothing to lose. Ik, ik, ik... Je hebt het in ieder geval ja. gedaan wat je kan. Dat is absoluut waar. Hé, hey, dan even inhoudelijk hè. Deze verkiezingen, wat ik me realiseerde deze week. Is dat. Het is een. Vind ik een hele unieke verkiezing dit, uh, dit, uh, dit jaar. Omdat weet je wat het is. Als je kijkt naar die partijprogramma's van iedereen. En jij kan zo jezelf verdedigen. Maar eigenlijk gaat het om niks. Het gaat om niks waar het, er, waar het eigenlijk om moet gaan. Ja, weet je wel, de een, de een zit weer even op, nou ja, wederom immigratie. Maar goed, dat, dat, dat zitten er al twintig, dertig jaar in. Mensen hebben dat ook opgegeven. Zo ja, het gaat maar door en weet ik veel wat allemaal. De andere zit op, nou, dan weer het milieu. Dan zit de ander een beetje licht op, op migratie, immigratie en dat soort dingen. Maar de, maar de echte dingen, er is niet één issue waar mensen nu echt voor stemmen of verkiezen, omdat die issue komt niet naar voren. Voor mij is het bijvoorbeeld natuurlijk, Jona, de, de afrekening van dat hele proces, het fascisme, waar we ja. onder leefden, dat we dat, dat we dat hebben meegemaakt. En natuurlijk is het die aankomende oorlogssituatie wereldwijd. Met die conflicten. Dat ja. zijn natuurlijk de twee... En het ding is van... Hoe, hoe houden we dat zelf vol als bevolking? Van Nederland. Dat, dat vind ik een ja. soort van de echte dingen. Maar dat hoor dat hoor je niet, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Is,
0: het is eigenlijk je, uh, je hebt denk ik gelijk dat het, het dat, ge, dat geldt voor alle gevestigde partijen. Dus of je nou uh, timmermans, omzicht, uh, jette, D dilan en uh, ook caroline van de plas, allemaal dat zijn dus de gevestigde partijen. Die zijn zowel moreel als financieel uh, zijn die verschillen met een moet je echt met een vergrootglas vinden. Ja. Dus dan gaat het om jij wil uh, 10 miljoen of uh, 20 miljoen meer... op de rijksbegroting voor verpleegkundigen. Ja, ik wil het uitgeven aan studenten. En, um, dus dat is het financieel. 90, 95 procent van de staande rijksbegroting... willen zij gewoon allemaal in stand houden. En, en, en ze hebben het over de, de absolute laatste cijfertjes... achter de comma. Uh, en het, waar ze dan over meningsverschillen En moreel is dat ook zo. Ze steunen allemaal gewoon op moreel niveau... de demografische transitie. Ze steunen ideologisch de klimaatplannen, ze steunen de, uh, wat er gebeurt is in corona... en willen daar niet meer naar terugkijken. Ze staan allemaal blind achter de NAVO... en ze hebben geen diepe gedachten over het Midden-Oosten. Uh, dus dat is, dat is allemaal waar. En ik moet vaak denken aan een uitspraak... volgens mij is die van Noam Chomsky. Dat is een man waar ik in het verleden... Helemaal niks mee had, maar waar ik later van dacht, nou die had toch al een aantal dingen had goed gezien. En die zei, de kunst is, dat schrijft hij in een boek en dat boek dat heet um, The Manufacturing of Consent. Dus het, het maken, het, de creatie van um, overeenstemming in een samenleving. Hoe zorg je er nou voor dat, dat, je, dat, dat mensen allemaal instemmen met bepaalde beleids ideeën die helemaal niet per se goed zijn voor de mensen. Of waar mensen eigenlijk van, van, van nature helemaal niet een voorstander van zouden zijn. En dan zegt hij dat de kunst is om een heel druk, levendig, um, uh, hyperig debat te hebben... over een heel klein, onbelangrijk onderwerp. Ja, dus, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, 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 ja. Het voorbeeld
0: is, we hebben het over um, de inrichting van ons huis. En ik krijg ruzie, ontzettende slaande ruzie, weet je wel, over... willen we nou de toiletpot uh, blauw of groen hebben? En uh, jij wil een blauw en ik wil een groen. En iedereen denkt: oh jee, de toiletpot, de toiletpot. En we vergeten dat het, ondertussen worden de meubels geplaatst. En er wordt behang opgehangen. En de keuken daar. En een uitbouw. En de tuin wordt opnieuw ingericht. En, maar niemand is daarmee bezig. Want iedereen zit daar van die toiletpot te laten.
1: Of sterker nog, de, en, het huis staat in de fik.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, 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 <lacht> je kunt elke aanpassing van de yeah. voor natuurlijk doen. En wij zijn. Um, maar dat is ook. De, dus wij zijn opgericht om uh, de grote issues te adresseren. Dat is ook wat ik altijd heb gewild en ja. wat ik altijd heb gedaan. En uh, dat geldt dus over de hele linie. Dat geldt over het immigratiepunt. Dus dan één zegt dan. Dus ik geloof dat we nu in de afgelopen tien jaar een gemiddeld immigratiesaldo van nou, wat zal het zijn ergens ja, 60.000 of zo netto. Maar netto is niet bruto. Dus het totale aantal immigranten dat binnen is gekomen. waarmee dus de, dus de volkingssamenstelling verandert en je, je al die druk krijgt op de cultuur. en de integratieproblemen, noem het maar op. is natuurlijk veel groter. Want er zijn ook heel veel Nederlanders die gaan weg. Dat noem je de, ja, de demografische nee, draaischijf, zou je kunnen tuurlijk. zeggen. Dus je moet het eigenlijk... Het is niet alleen maar... Maar dan zegt zich nee, ik wil 50.000. En dan zegt die, Timmerman, zegt, nee, ik wil 70.000. Het gaat om hele kleine marges. En wij hebben gezegd, nee, wij willen überhaupt die immigratie niet. Klimaatbeleid, hetzelfde. We willen niet windmolens of zonnepanelen. Nee, wij willen überhaupt dat hele klimaatbeleid niet. En nou, al die dingen, het coronabeleid willen we überhaupt niet. We willen niet de avondklok om negen uur... of om half tien of om kwart voor tien. Maar we willen het helemaal niet en zo. Maar... Dat is ook een reden dat zij dus uh, ons niet meer willen uitnodigen in die debatten. Nee. Want ze kunnen er eigenlijk niks mee.
1: Nee. Zij nee, willen een debat de houden. Er is een doen. gegeven dat uh, moeten we allemaal accepteren. Bijvoorbeeld ja, dat het belastingstelsel ja, dat ook, 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 zo garanning. werkt als het doet. Dat belastingstelsel is wat het is. Weet je wel? En niet, ja. nooit, nooit een keer een verhaal van we gaan het eens halveren. of we gaan het eens even onder de loep nemen. en kunnen we niet iets beters creëren? Nee, nooit. Hetzelfde met het klimaat. Nee. Het klimaat uh, is stikstof is. Uh, uh, ja, en wat ze dan ook doen... Ze
0: parkeren dan dus die grote onderwerpen. Dat is met immigratie was het yeah. ook een voorbeeld. Maar met stikstof, klimaat... Dat parkeren ze bij een commissie. En die moet dat dan... en, en Dat zijn dan de wetenschappers, RIVM in coronatijd.
1: De, de, ja, van yeah. Dissel. De experts.
0: Ja, van Dissel was de wetenschapper, de experts. En, en wij zijn politici, wij zijn geen virologen. Nee. En dat ontsloeg ze eigenlijk. Gideon heeft dat boven tafel gekregen, daar is nog een goede reden om FD te stemmen. Maar uh, wij, wij hebben ontdekt dat van Dissel werd gebriefd door de politiek van tevoren. en betaald door de politiek om een verhaal te vertellen. Eerst. Hm. En vervolgens zeiden ze: ja, dat is van Dissel, dat is de neutrale expert is dus gewoon ja. bedrog, ja. maar dat, zo doen ze dat. Dat doen ze ook met stikstof. Hebben ze gewoon, uh, ik heb daar net een boekje over geschreven, uh, heb ik dat uitgezocht. Die stikstofprofessoren en experts, dat zijn gewoon ideologen van GroenLinks. links. Dat zijn klimaatactivisten. Die zetten ze daar neer. en van de naam. Ik geloof dat het ook de hoge commissie voor stikstof of zo heet of de ja, ja zo'n soort naam, weet je wel, zo'n soort gezaghebbende naam en uh, commissie van wijzen of zo, zoiets. En dan kan die minister kan zeggen... ja, dat is de commissie van wijzen. Ja, wij gaan over het beleid, de beleidskeuzes... maar niet over de wetenschap. En dat hebben ze dan nu ook met immigratie gedaan. Dus je zou kunnen zeggen, het is een, echt een politieke keuze. Willen wij dat wel of niet die immigratie doorgaat? En, en wat willen we dat de demografische samenstelling van Nederland is... over tien jaar, twintig jaar, 30 jaar? Hebben ze dan ook een commissie van wijze mannen nu voor ingesteld? Die gaat dan zes jaar lang onderzoek doen... En gedurende die zes jaar kunnen ze zeggen... ja, het is nu bij een commissie, daar wachten we eerst af... gaan we het niet over ja. hebben. En dan komt die commissie met een of ander onleesbaar rapport... en daar staan dan een paar aanbevelingen in. En dan zeggen ze, ja, dit hebben wetenschappers hebben er jarenlang over nagedacht. Wie ja. Ja. zijn wij onder... Dus zo, ze depolitiseren al die grote thema's. Um, en, en dat doen ze op een, op een vrij strategische manier, bewuste manier... om maar niet... Uh, verantwoording zelf verantwoording te hoeven nemen voor het beleid dat ze doorvoeren ja. en te kunnen neuzelen over die even in het voorbeeld die de kleur van die toiletpot ja. de de, de brandweer is bezig met dat huis dat in de fik staat de de de, Jan de doet de, de 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 inrichting van de de rest van het huis dat zijn allemaal deskundigen daar gaan wij niet over en en dat Vinden ze, daarom vinden ze ons ook zo ontzettend vervelend.
1: Ja, ze vinden jullie vervelend. En dat is goed. Ja, en ik, wij, ik, ik, wij, ik ben, wij
0: doen die, dat wel, die ik, vragen aan de orde stellen.
1: Ik ben niet meer zo van dat, je, dat ik uh, verwacht dat uh, zo iemand uh, zoals jullie ooit aan de macht zullen komen. Sorry. Ik ben daar eerlijk in. Maar het ding is gewoon dat is niet nodig meer anno 2023. Omdat veel, veel mensen het zien en er moet iets anders gebeuren. Er moet iets anders gebeuren met het menselijk inzicht, bewustzijn uh, dat mensen het niet meer accepteren. En het enige, dat, dat, dat vind ik een goede rol voor mensen zoals jullie en uh, is inderdaad om het gewoon op de kaart te zetten. Weet je, stel de lastige vraag. Onmaskeren het wees de vervelende uh, uh, de vervelende persoon die weet je die die gehaat wordt en uh, uh, maar dat wordt door een bepaalde club wordt het gehaat. Maar het is zo belangrijk dat het er is. En weet je, die mensen moeten zich ongemakkelijk voelen. Hugo de jonge moet weglopen als jij een boek geeft aan hem. Weet je, wat? dat dat ja, zijn. Ja, ja. Dat is, <laughs> Maar dat, het is. <laughs>
0: Kijk, de macht, ik, ik snap wat je zegt. Hè? Dus aan de macht komen is ook een beetje een vage term. Want ja. wat is eigenlijk macht? Waar zit de macht? Was Trump eigenlijk aan de macht toen nee. hij president was? Dat is een goede
1: vraag. En wat heeft hij uh, wat, 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 op lange termijn bereikt? Weet je, met die vier Precies, jaar macht. De, nou, het is allemaal weg nu. Het is allemaal weg. Weet je wel? Behalve dat hij ja. even vier jaar geen oorlog heeft begonnen. Maar, hij, hij, maar
0: ja. de, de, uh, tegelijkertijd... Het is, het is ver, dus macht is verder weg dan, ja. dan ooit, zou je kunnen zeggen. Daar kan ik in meegaan. En het zit ergens, bij de, ook bij BlackRock... en bij supergrote investeerders, bij de EU natuurlijk. Nou, hoe, hoe kom je daar ooit bij? Tegelijkertijd, als wij daadwerkelijk ons potentieel... ons electorale potentieel realiseren... Ja. stel dat het lukt om die, om die twaalf zetels te halen. Want die zijn er gewoon. Ja. Die mensen zijn er in Nederland als we dat geloof hebben. Als we ervoor gaan met z'n allen, dan kunnen we dat doen. En bijvoorbeeld een partij waar wij op een aantal punten wel echt fundamenteel van verschillen, de PVV. Maar waar we toch ook een aantal punten echt wel samen mee kunnen optrekken. Die houdt er ook nog 15 zetels, zeg maar wat. En dan heb je misschien nog bij de SGP af en toe een kritische stem. Dan heb je een blok dat de rest van het, van het kartel allemaal wel heel erg in het nauw kan drijven. En als eh, GroenLinks PvdA, wat ik verwacht... gaat splijten op het Midden-Oosten dossier... omdat GroenLinks echt een andere, ja, intuïtieve loyaliteit heeft... dan de PvdA. PvdA staat toch veel meer uiteindelijk in zijn haarvaten... aan de kant van Israël. En ja. GroenLinks van oudsher en nog steeds aan de kant van de Palestijnen. Voor zover je die kanten kunt zeggen... oké, okay, maar als dat, als dat instabiel wordt daar... Ja. dan zou je een minderheidskabinet kunnen krijgen... Omtzigt, Jezilgus, Caroline van der Plas, misschien een beetje CDA nog erbij. Die hebben dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 65 zetels met z'n allen. En dan zullen ze wel echt naar ons toe moeten komen... voor een heleboel dingen. Hm. Dat is niet... Dus ik ben het met je eens, hè. Dat dus, macht is, is ongrijpbaar. En, en wat is eigenlijk macht? En als je premier bent, heb je dan eigenlijk wel macht? Of ben je, gewoon, ben je pas halverwege, zeg maar? Ontdek je dat je pas halverwege bent... Daar Is natuurlijk veel voor te zeggen tegelijkertijd, het is ook weer dichterbij, het is ook weer alledaagser dan, ja. dan je soms denkt. En dan zit, dan zouden wij daadwerkelijk een aantal dingen dan zouden we bijvoorbeeld het Groningen-Gasveld kunnen heropenen.
1: Ja, dat is een, nou, goed dat heeft een
0: he hele reële consequenties voor Nederlanders.
1: Ja. Weet je, weet je, het ding is, ik heb dat, ik heb dat, weet je wat het rare is aan en wat jij net zegt, triggerde bij mij iets. weet je dat de macht daadwerkelijk daar bij jullie ligt? Zeg maar in ja, de Tweede het, Kamer. Het, <laughs> Zeker. Het, nee, maar ja. het, is daadwerkelijk, het is daadwerkelijk zo. En het ligt in de Senaat in Amerika. En het ligt in de House of Representatives. Het zijn een, een, een paar honderd, misschien duizend mensen bij elkaar. Als we het bij elkaar optellen in Nederland en Amerika. Maar als je naar Amerika kijkt. Maar het ding is: die macht is bij ze weggemanipuleerd. Ook ja. in de Tweede Kamer. Jullie hebben daadwerkelijk alles stoppen. Als iedereen er met gezond verstand... er eens een keer tegenaan gaat... maar nee, iedereen... iedereen, de, 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 de ene onderbetaalde imbeciel tegen de andere onderbetaalde zitten zit elkaar zit spelletjes te spelen... en weet ik veel wat allemaal. Jullie hebben die macht. Ja. Het is daar daadwerkelijk wel... alleen het is weggemanipuleerd. En het is, het is ook zo makkelijk weer terug te krijgen... maar dat betekent wederom dat mensen anders... naar dingen moeten gaan kijken. Maar die mensen waar jij om, uh, die jij om je heen hebt... aan de Tweede Kamer, hebben geen idee... Die denk ik daadwerkelijk... Echt... Ja, en dat is een voordeel en een nadeel.
0: Dus uh, het zijn inderdaad heel makkelijk bespeelbare mensen. Ja. Maar wat we nu hebben in Nederland is wel... Ja, ik denk dat ik dat nog niet eerder heb gezien. Dat is namelijk dat het uh, speelveld ligt helemaal open. En als je kijkt naar de mensen op die lijsten van, van al die partijen... ook van zo'n omzicht, dat zijn, allemaal, zijn wel oude rotten en, enzovoorts. Maar het zijn ook mensen die veel mensen die nog niet eerder in de Tweede Kamer hebben gezeten. En dat geldt ook voor de VVD. Dat zijn mensen die hebben, ja, die hebben een keer eerder een bestuursfunctie gehad in, in die partij. Of ergens op een, op een gemeentelijk niveau of zo. Maar er komen, ik denk dat meer dan de helft van de Tweede Kamer nieuwe kamerleden worden. Mm. Mensen die nog nooit eerder daar geweest zijn. En ze zijn makkelijk bespeelbaar. Maar dat kan toch ook twee kanten opwerken. En dat is opnieuw... Ja, ik zit natuurlijk een beetje in een flow nu. Ik zag je al twee keer ook een beetje kijken, dat je denkt, nou, hij is wel erg misschien aan het ratelen, <laughs> maar jongens, Wat? jongens, jongens, dat is die 22 november belangrijk, want we doen het toch echt ergens voor. Als we geen hoop hebben, als we niet zien dat er ook echt mogelijkheden liggen, dan hebben we niks meer. Als die mensen zonder enige ervaring in die Tweede Kamer komen en wij staan daar met een sterk blok en wij weten wel waar we over praten en we hebben die feiten paraat.
1: Dat zou ja. top zijn. Dat zou, to huh? dat zou echt top Zo zijn. Zo is het toch. Mag we zijn...
0: Mag ik, mag ik... In de geschiedenis toch altijd dingen op een gekke manier veranderen?
1: Nou, dat, dat geloof ik ook nog steeds in. Hè? Weet je, want ik, ik, ik kan me ook zo indenken dat zeg maar 2000 jaar geleden of 3000 jaar geleden. mensen tegen elkaar zeiden, toen ze begonnen met praten. want Weet je, de wereld, uh, dat gaat niet lang meer goed hoor. Dat gaat niet lang meer goed. En wat wordt het duur allemaal? Weet je wel, dus. Ja. Woorden, dus dus dat, dat, dat blijft zo van, de, van, de, van, de, van, van, van altijd. Maar hey, even iets anders tot slot, waar ik even. Uh, maar wat denk je dat de uitslag gaat zijn? Of zeg je daar niks over? Of wat, wat denk je dat het gaat worden? Wie is, wat is zeg je jouw gevoel? Um, nou, ik denk dat wij
0: dus, wij kunnen echt 10 tot 12 zetels halen. Maar voor de andere partijen en, en wie gaat nou winnen en wat voor soort coalitie komt er? Uh, mijn intuïtie uh, laat uh, heel raar. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik een beetje weet wat er gaat gebeuren. En dat heb ik nu niet. Hmm. Dat is heel raar.
1: Dus nee, ik voel bij niemand die gaat het winnen. Ik begrijp dat precies. Daarom zeg ik ook ik dat. Voel een dat een soort stilte. Dat, dat ons gesprek na de 22e wordt interessanter dan deze. Terwijl die is super ja. interessant is, overigens. En hartstikke leuk. Gaat het Wat niet zei je, om. Robert? Wat nee, zei je? Dat stond de... je niet. <laughs> Dit gesprek is hartstikke <laughs> leuk en interessant. Maar ja, ja, ik weet ja. zeker dat na de 22e. Dan moeten we eens even kijken waar het naartoe is. Ik zie gewoon wereldwijd, zie ik allemaal van die... Weet je, alles wordt georganiseerd rondom bruikbare idioten. De, die enorme ja. oorlog, zucht en uh, wat de aanzet. David Cameron weer terug op buitenlandse zaken. Dat is ongekend, unheard of. Maar gewoon weer iemand die dat allemaal... Ja. Dus kon, en het is een verkiezingsjaar volgend jaar hè, in Amerika. Dus dat gebeurt, dat gebeurt ja. altijd. Wanneer, wanneer, wanneer brak Kijana uit? Kijana? Verkiezingsjaar. Ja, verkiezingsjaar. Ja. Ja. Dus er gaat iets groots, weet uh, je gewoon zeker dat er aan zit te komen. Maar uh, de, even het, uh, iets kleiner maken. Um, ik, ik, oh, uh, dat wil ik echt even weten. Dat is even grappig. Maar, maar, ik, kijk, ik heb ooit een voorspelling gedaan. dat ik, ik, misschien, een beetje, misschien kom je heel goed uit die verkiezingen nu. Hè, weet je, wat, dat weet je nooit. Maar ik heb ooit een voorspelling gedaan. Ze gaan jou laten vallen. En het hoeft niet echt te zijn. Maar dat, um, uh, dat hoeft maar te, zo op te gestand. lijken. Op geld. Nee, op geld. Weet je, okay. op een soort van dat je iets financieels doet, hebt gedaan. of weet ik of met de partij of wat dan ook, weet je wel. Eh, dus, dus dat heb ik een tijd geleden voorspeld. En ik, ik weet zeker dat als jij te invloedrijk wordt. dan komt het daar, komt er een soort van. het begint in de media. en dan rolt dat maar door. en weet ik wat allemaal. En, dus ik, maar ik wil ook even vragen in, de, in het licht van dat. van. jij met je scholen en met die eetdingen. en met alles erop en eraan. kan een politieke partij dat allemaal gewoon doen? Maar ik, ik bedoel, ik vind het prima hoor, ik vind het goed. Maar ja, aan de andere kant denk je ook, van, ja, als denkscholen gaat beginnen, of, uh, uh, of, of, of Sylvana Simons scholen gaat beginnen, dan kijk je er toch wat anders naar dan mensen met gezond verstand, zeg maar. In ieder geval. Nee, maar, nee, maar snap je ook, kan het allemaal? Ik ben gewoon benieuwd, want ik, 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 ik las ook ja. dat die Vera Bergkamp had, er was weer iets, je had weer iets, ze zeiden dat je iets niet had opgegeven of zo, en dat werd dan verplaatst na de verkiezingen. Dus dan ja, denk ik ja, wel eens ja. van, zou er niet daar na de verkiezingen dan opeens een soort van als het allemaal verkeerd uitpakt, dan komen ze voor je. Maar kan het allemaal? Is het allemaal legit? Nee, ja, uh, ja
0: ik, misschien moet ik even twee dingen zeggen. Het eerste is dat, <laughs> hoewel ik afgeschilderd word als een groot ondernemer, al onze ondernemingen tot nu toe verlies leiden. Ja, dus okay. dat, uh, dat is hoe
1: betaal je dat dan?
0: Uh, nee, ik heb gewoon eigen geld ingestoken. En ook andere mensen hebben dat gewoon gedaan. Dus okay. uh, privé geld, ja. niet partijgeld. Ja. En uh, nou ja, verlieslijden. We, no we hebben nooit winst uitgekeerd. Er staat, uh, staan enkele tienduizenden euro's of zo op de bankrekening. En daar, dat is gewoon lopend geld. Dus het is, het is helemaal geen sprake van dat er miljoenen worden verdiend. of Dat soort dingen allemaal. En het, maar het tweede is dat ik ook niet die bedrijven ben begonnen met de bedoeling... dat ik die moet blijven controleren tot in de eeuwigheid. Maar dat uh, het grote probleem van het verzet, zeg maar mm -hmm. in, in brede zin... Mm -hmm. is dat we nooit een sociaal-economisch ecosysteem hebben kunnen opzetten. Dus wat ik wil, is dat op basis van het platform van Forum... tientallen, honderden organisaties en bedrijven gaan floreren waar wij allemaal een, een economisch netwerk mee kunnen opzetten. Maar
1: kan dat als politieke partij?
0: Ik weet het echt niet. De partij is niet eigenaar van die bedrijven. Ah, Oké. Okay. Uh, dus uh, bijvoorbeeld een van de bedrijven... We hebben een, ook een app... Uh, uh, waar allemaal bedrijven van FVD'ers zichzelf kunnen presenteren en promoten... En dat, uh, dat zijn allemaal bedrijven van andere mensen, maar zijn wel FVD'ers. En ja. wij willen dat die bedrijven ons als klant, klanten hebben. Dus als ik mijn APK-keuring doe, dan doe ik dat bij een FVD-garage. Als ik mijn uh, stucador nodig heb, dan doe ik dat via het FVD-netwerk. Dus de partij is niet... Zijn, zijn, ze, zijn, ze, zijn ze dit niet. De partij om...
1: faciliteert ondernemingen. Kijk, ik, ik, ik probeer niet. Want ik vind het allemaal goede dingen. En dat maakt mij niet uit, allemaal. Dat, dat weet je wat ik erin zit. Maar denk je niet dat ze heel erg aan het zoeken zijn hier. om iets te, iets te vinden? Of ja, zo? maar de, wat zou je hier ik tegen
0: kunnen hebben? Wat, wat zou je hier niet aan, aan kunnen mogen? Of waarom zou dit niet goed zijn? Dit is volgens mij uh, de manier om het. Om ons daadwerkelijk te organiseren. Ja. Kijk, mensen gaan één keer in de vier jaar naar de stembus en hebben misschien één keer in de week een politiek gesprek. Maar mensen doen honderden transacties op een dag. Ja. En in coronatijd hebben we gezien hoe hard dat nodig is, dat je ook bij vertrouwde mensen terecht kan, dat je niet een QR-code hoeft te laten zien. Ja. Wij willen op een gegeven moment ook wij overwegen ook om een eigen munt in omloop te brengen. <laughs> zodat je niet getracked kan worden met het. Uh, uh, met CBDC. Ja. Dat het niet kan geprogrammeerd kan worden. Ja, ja als, het niet, als wij dat niet doen... Als dan dat, dat doet niemand dat. En dan hoeven we helemaal geen cent aan te verdienen. Die school, daar gaat, gaat anderhalve ton per jaar... gaat daar gewoon naartoe. Dat is gewoon een, een, een zwaar verliesgevende organisatie. Dat is natuurlijk niet iets waar... De, uh, geld mee wordt verdiend. Dat is, dat is absurd als mensen dat denken. Al die events die we organiseren... daar betalen mensen een toegangskaartje voor van een tientje. Maar er gaat ook 100.000, 150.000 per keer gewoon verlies. Ja, ja dat, dat, want het is veel duurder dan dat. Met alle beveiligingen en de techniek en de beeldschermen... En noem het allemaal maar op. Dus het is niet dat er geld wordt verdiend. Het is dat wij het geld investeren... om een daadwerkelijk functionerende zuil hmm. te creëren. Een daadwerkelijk functionerende... Uh, community.
1: Hoe zou je het vinden als Sylvana en... Simons dat uh, met haar partij zou doen, maar dan met haar? Ja, Ik, ideologie. Prima. ik ben het met je eens. Ben ik ik, ik vind het eens? helemaal niet erg. Nee, nee, maar ik, ik vind heb ook, ook niet. helemaal niet... Ik ben even devil's advocate hier, hè, want ik, uh, ik voorzie ja, die maar gasten. Ja, dat is, is ook prima. Ik zie Vera Bergkamp, we uh, uh, handelen het na de verkiezingen, weet je wel. En dan komen ze opeens met een... Wacht maar. Wacht euh, ja, maar, wacht ja, ja. maar, maar. maar. Dus ik was gewoon even benieuwd. Nou, de... Laat
0: ze maar komen. Ja, uh, ik okay. wil dit in elke context verdedigen. En ja, dat is goed uh, ja. wezenlijk voor mijn overtuiging. Ik, ik ben dit allemaal ook niet begonnen vanuit uh, een politieke... Uh, puur alleen politieke gedachten, maar ik heb eerst een, een denktank opgericht en mensen bij elkaar willen brengen. En om één, een, om een, misschien nog, ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar dat één is zijspoortje nog te bewandelen: het World Economic Forum, dat is een, een, in feite een netwerk van publieke en private instellingen, die samenwerken om maximale effectiviteit te bereiken. Ja, wij kopiëren in een way onze tegenstander. Hmm. Wij willen ook een public-private partnership opzetten. Wij helpen bedrijven. Die bedrijven die kunnen weer onze mensen uh, uh, mogelijkheid geven om zonder vaccin lekker te gaan eten ergens enzovoort. Dus ja. Zo faciliteren we allemaal elkaar. Dat is de echte manier volgens mij van verzet organiseren.
1: Ja, Ik yeah, copy the enemy, de <laughs> success of the ja. enemy. Yeah. Thierry, ik wens jou heel veel succes. Uh, ik, uh, ik vind dat jullie goede dingen gedaan hebben. Echt. Uh, Pepijn hebben we de laatste keer gesproken voor het eerste. Dat was ook fantastisch. Uh, die heeft goede dingen gedaan. En, uh, uh, het systeem uh, is tegen jou. Um, en uh, Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Dus zingen. als je
0: tegen het systeem bent, dan moet je voor ons zijn.
1: Oké. Okay. Thierry Baudet, succes tot 22. Dankjewel. Dankjewel. We willen niks te maken hebben met adverteerders, grote bedrijven, want we weten de kern is dat het kwaad. Moderna oh, is niet een real company, it is a shell company for the U.S. military and intelligence agencies. Nogmaals, neem het niet voor lief dat wij hier altijd zijn. Dat is echt niet zo. Het leger, hier oh, zijn ze weer, zijn ze weer. op de gaten afhouden. We kunnen het alleen maar doen dankzij jullie.
0: Het geluid laat zich niet censureren.